0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar
1: la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
2: Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en el Congreso del Partido Comunista Chino Marcado por los desafíos internos, la crisis internacional y el aumento de tensiones con Estados Unidos por Taiwán
1: Para profundizar en este tema entrevistamos al analista económico peruano Carlos Aquino Especialista en Asia y profesor de la Universidad de San Marcos Y al licenciado en Relaciones Internacionales argentino Sergio Cesarín Investigador del CONICET
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias
2: el impacto de la injerencia de Estados Unidos en Taiwán se cuela en el Congreso del Partido Comunista Chino que desde el 16 de octubre sesiona en su edición número 20 con el desafío de iniciar una nueva etapa para el país.
1: Si se cumple con lo previsto, Xi Jinping será ratificado en una semana como secretario general del Partido Comunista Chino antesala de su reelección como presidente de China el próximo año.
2: En el discurso inaugural, el mandatario dejó en claro que su país no perseguirá la hegemonía o se implicará en el expansionismo.
1: Sostuvo además que si bien China buscará la reunificación pacífica con Taiwán, no renunciará al uso de la fuerza, en especial ante injerencias extranjeras.
2: ¿Quiere Washington que Taiwán sea la Ucrania de China?
1: Las acciones hostiles por parte de la Casa Blanca aumentan y son analizadas por las autoridades chinas. El entrevistado.
2: Carlos Aquino, analista económico peruano, especialista en Asia y profesor de la Universidad de San Marcos. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: ¿Qué tal Alejandro? Quiero ser más continuación?
2: Desde este domingo se lleva a cabo el Congreso Nacional del Partido Comunista Chino en su edición número 20, en un contexto de cambios internos, de gran tensión con Estados Unidos por Taiwán y la crisis internacional. ¿Qué podemos esperar, Carlos, de este encuentro?
3: Bueno, es importante estar atentos a lo que sucede. China es la segunda economía más grande del mundo y ha sido en los últimos dos décadas. Prácticamente el país que ha aportado con casi un tercio de crecimiento, ¿no? Y también es importante porque es muy probable que se confirme un periodo de cinco años más del presidente Xi Jinping, ¿no? Ya en su discurso inaugural, el presidente Xi Jinping ha dado más o menos a uh, grandes líneas de lo que podría pasar en los próximos años. Y bueno, eso tiene implicancias muy grandes para la economía mundial, ¿no? Ya vamos a comentar, seriamente, pero solo te adelanto uno nada más. ¿no? Por ¿Sí? ejemplo, el tema económico que, que interesa a todo el mundo, ¿no? Algunos esperaban que pudiera un poco relajarse las medidas estrictas que China tiene de su política del COVID cero, ¿verdad? En China, a diferencia de otros países como Uruguay o Perú, donde prácticamente ya es normal, la gente prácticamente camina en las calles, hace todo tipo de actividades. Sí. En China hay una política de si surge un caso de COVID, prácticamente encierran la calle, el distrito, incluso la provincia, ¿no? Y eso se va a mantener porque el presidente Xi Jinping ha dicho que de acuerdo la visión que tiene más importante es la vida de la población, que sobre otras cosas. Entonces, eso va a implicar que probablemente todavía la economía china no funciona 100%, porque va a estar sujeto a cuarentenas, y eso va a hacer que probablemente este año la economía china alcance su crecimiento más bajo en varias décadas. ¿no? En, solo en marzo de este año, el primer Li Keqiang había dicho que China... Pensaba alcanzar 5,5% de crecimiento este año. Todos los indicadores indican que probablemente sea 3%, incluso algunos dicen menos. Y eso tiene implicancias grandísimas pues, para la economía mundial. Y parece que esa política restrictiva probablemente continúe.
2: Y en ese gran impacto que tendrá en la economía mundial también habrá consecuencias para América Latina, supongo, Carlos.
3: Definitivamente, porque sabemos, Alejandra, que China es desde hace años uno de los motores, en el motor principal de crecimiento de la economía latinoamericana. En realidad, si uno descuenta a, uh, de Latinoamérica, México, porque ¿Sí? México está muy ligado al Norteamérica, y además, el comercio de Latinoamérica con Estados Unidos, prácticamente el 70% corresponde a México. Si uno excluye México, prácticamente el mayor socio comercial de Latinoamérica es China, principalmente su mayor mercado, ¿no? Entonces, el hecho de que el producto el producto interno chino, por ejemplo, disminuya 1%, eso, según algunos cálculos, puede impactar en 0.3%, ...por ciento del PIB interno de Latinoamérica... ...entonces el impacto es grande... ...especialmente para los países de, de América del Sur... ...como Brasil, Argentina, y Perú... E ...incluso cada vez más Uruguay... ...entonces sí, es fundamental... ...cómo se comporta la economía china... ...por eso hay que estar muy atento a cómo se... ...cuál es el desenlace final... ...las políticas finales que apruebe este Congreso... ...en una semana que termina, ¿no?
2: Tenemos desarrollando, Carlos... En, ...en los próximos días todo lo que esté sucediendo... El expresidente Xi Jinping dejó en claro que su país no va a perseguir la hegemonía o se implicará en el expansionismo. Sostuvo además que si bien China buscará la reunificación pacífica con Taiwán, no va a renunciar al uso de la fuerza, en especial ante las, las injerencias extranjeras. Esas injerencias eh, habla claramente de Estados Unidos. ¿Quiere Washington que Taiwán sea la Ucrania de China?
3: Bueno, ese es otro tema también de su discurso. No, Primero, el presidente Xi Jinping varias veces en su discurso, más que otra Ves, ha enfatizado bastante el tema del panorama internacional difícil, ¿no? Donde ha dicho sí. pues, que Estados Unidos quiere seguir con su actitud unilateral de hegemonismo y todo lo demás, y ha sido muy claro, ¿no? Que prácticamente eh, la competencia con Estados Unidos eh, se está acelerando. De hecho, hemos visto que Estados Unidos, solo la semana pasada, en la semana que se acaba, la semana pasada, ha incrementado medidas, por ejemplo, para tratar de eh, impedir que China pueda tener una industria de semiconductores avanzados porque eh, China sabe y sí. de Xi Jinping lo ha dicho que China quiere alcanzar una autoeficiencia en la producción de semiconductores porque hasta ahora eh, China para hacer algunos semiconductores especialmente los más avanzados necesita partes, componentes, maquinarias, diseño de Estados Unidos, Estados Unidos ha dicho que ya no lo va a dar, no solo eso, no solo no le va a vender maquinarias de equipos sino incluso ha sacado una imposición que Dice que todas las personas que tienen nacionalidad norteamericana deben dejar de trabajar en China, ¿no? Para ayudar a que China tenga su propia industria. Entonces, todo ese tema, ¿no? El tema de, de la competencia con sí. Estados Unidos ya no es la guerra comercial que empezó con Trump, ahora es la guerra tecnológica en, en ese sentido, y ese es el énfasis que Puesto presidente Xi Jinping, ¿no? Alcanzar una suficiencia eh, tecnológica. No solo eso, también eh, tener un aparato militar fuerte para, como dice, defender la integridad nacional y en eso mencionó varias veces a Taiwán. No, sí, en realidad el, el panorama está bastante complicado y como hemos visto, la competencia con Estados Unidos principalmente se va a acelerar de aquí en adelante. no
2: Cuando mencionabas a los semiconductores, recordé un, un artículo que leí del New York Times en donde Jeremy Fleming, que es un alto funcionario de inteligencia británico, aseguraba que si bien Estados Unidos... Para Estados Unidos la amenaza sigue siendo Rusia. El uso cada vez mayor de la tecnología por parte de China y los avances en seguridad lo están convirtiendo en el enemigo número uno. Eh, ¿Podemos esperar un crecimiento de la hostilidad?
3: Sí, definitivamente. Justo hace una semana, Estados Unidos, eh, la Casa Blanca publicó su como sería su documento de estrategia nacional, donde ahí está sí. en blanco y negro escrito, dice no bueno dice Rusia y, y China representan dos desafíos grandes, pero específicamente hace énfasis en China, donde dice China es el único país que cada vez tiene una creciente capacidad económica, militar, política para desafiar el orden internacional, bueno, el orden internacional que Estados Unidos eh, estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y justamente porque dice pues China prácticamente, eh, a diferencia de Rusia, cada vez prácticamente va, va a alcanzar el tamaño de la economía de Estados Unidos. Entonces por eso el énfasis especial en China y por eso ha dicho que todavía Estados Unidos conserva una ventaja económica, militar, tecnológica sobre China y quiere que esa ventaja se mantenga. Por eso está haciendo toda esta medida. Recordemos también, Alejandra, que hace, cuando en agosto, eh, prácticamente Estados Unidos aprobó esta famosa ley para incentivar la producción de chips, ¿no? ¿Sí? Estados Unidos, perdón, va a invertir 280 mil millones de dólares en investigación y desarrollo para que Estados Unidos no pierda ese liderazgo en la producción de semiconductores. Y no solo en Estados Unidos, Alejandra, como tú sabes, está alistado, ¿no?, en esta famosa alianza de los cuatro chips, ha listado a Taiwán a Corea y Japón y Estados Unidos, porque entre estos cuatro países prácticamente controlan la mayor parte de los diseños, de la maquinaria, de las partes y componentes, de las materias primas necesarias para eh, eh, controlar industrias en el control. Entonces, sí, realmente el desafío tecnológico que enfrenta a China es grande y Xi Jinping lo ha sido muy claro en eso, ¿no?
2: De confirmarse el año próximo a Xi Jinping como presidente de China, esto le permitiría consolidarse como el líder más poderoso desde Mao Zedong, Estamos ante un posible hecho histórico. Eh, va a salir claramente fortalecido.
3: Definitivamente. Y, mira, nada indica que no sea así. ¿no? O sea, uh -huh. por, por varias razones. Incluso antes de este congreso, usualmente cuando un líder eh, sale después de dos términos, ya se sabía cinco años antes quién podía ser el, el próximo líder. Prácticamente no hay nadie. O sea, eso se hubiera visto en la conformación del, del comité permanente del Politiburo, ¿verdad? De los siete que son el, el pico de poder. Y todo indica que probablemente no solo que Xi Jinping se va a quedar eh, cinco años más, sino que si vemos que en la nueva conformación del Comité Permanente del proyecto no hay un líder suficientemente nuevo, por ejemplo, diez años más joven que, ¿Sí? que, que Xi Jinping, es probable que él se quede otros cinco periodos más. Y definitivamente sí sería un líder más poderoso que Mao. De hecho, ya la, ter el, la tercera conformación de cinco años más lo ubicaría a la par con Mao y es probable que... Que acumula más poderes, probablemente el líder más poderoso eh, que China ha tenido desde Mao, ¿no? Definitivamente.
2: Carlos Aquino, analista económico peruano, especialista en ASI, profesor de la Universidad de San Marcos. Muchas gracias por estos minutos con telescopio. Me encantaba,
3: por oportunidad.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: Conseguir Xi Jinping la reelección el próximo año Se consolidaría como el líder más poderoso desde Mao Zedong
1: El Congreso del Partido Comunista Chino está integrado por 2.296 delegados Elegidos en 38 unidades electorales Y 83 delegados especialmente invitados En representación de 95,14 millones de afiliados.
2: Su tarea es revisar la situación nacional e internacional y establecer la hoja de ruta para el periodo 2023-2028.
1: Para profundizar en estos temas, en telescopio entrevistamos al argentino Sergio Cesarín, docente de la Universidad 3 de Febrero e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET.
0: Momento de análisis.
2: El Congreso Nacional del Partido Comunista Chino se reúne cada lustro. El anterior conclave se celebró en octubre de 2017. Sergio, la realidad de este año es muy diferente tras la pandemia y el conflicto en Ucrania. ¿Qué expectativas hay en este Congreso?
4: Bueno, las expectativas para este 20 Congreso son fundamentalmente es, eh, reafirmar una línea de continuidad sin duda de la conducción central del presidente Xi Jinping hay importantes cambios a nivel de estructura de poder porque eh, de alguna manera el Congreso abre las puertas a una importante renovación generacional. Se entiende que los dirigentes que tienen 67 años eh, deben jubilarse, por lo tanto ya entre ellos el, el, el actual primer ministro Li Keqiang debe jubilarse, así como otros líderes que componen el, el politburo, el buró político que es realmente la antesala del máximo órgano de poder en China, como es el Comité Central. Así que se entiende que esa renovación generacional traerá o incorporará y elevará a nivel de cargos de conducción del partido a jóvenes, de los cuales presumiblemente dentro de unos años serán aquellos que estén en condiciones de competir por la conducción general del país y la conducción general del partido, o y entre los cuales, evidentemente, se producirá la selección de líderes que sucederán al presidente Xi Jinping. Las expectativas son, desde el punto de vista interno esto, y desde el punto de vista del mundo, todos, de alguna manera, giramos nuestras cabezas, uh, en particular, bueno, los principales países del mundo, para ver qué es lo que China decide de sí misma, qué es lo que el partido decide de sí mismo, como para poder eh, afrontar y diseñar una estrategia de evolución política y económica para los próximos años.
2: Sergio, si no hay sorpresas eh, o algún sobresalto, el presidente Xi Jinping preservará su puesto en China por tercer mandato consecutivo. ¿Qué se espera de él en medio de una crisis internacional y las tensiones entre Estados Unidos por Taiwán?
4: Se espera, bueno, fundamentalmente la reafirmación de su centralidad de liderazgo. Él Es considerado el, uh, el núcleo de la conducción político partidaria y sin duda del Estado. Se espera que, entiendo, haya una gran línea de continuidad respecto a los grandes lineamientos que, que el presidente ha fijado. En términos de doctrina podríamos llamar resumidos en lo que se denomina el pensamiento de Xi Jinping, en parte prologados o que preliminarmente pudieron haber sido escritos dentro de lo que es el sueño chino, es decir, un sueño de, de crecimiento económico, de desarrollo social, de sostenimiento de la legitimidad del partido como el gran motor y el gran estabilizador y la garantía de la preservación de este orden de progreso económico. Una línea muy fuertemente centrada en, el, en la construcción nacional, una búsqueda de un mayor espacio de autonomía, tal vez respecto a los grandes actores globales y sobre todo los Estados Unidos, en función de las tensiones que hay a nivel internacional, uh, una continuidad. Yo diría que hay una continuidad un tanto crítica, ¿no? que ya se expresó en el último congreso de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kazajstán. En líneas generales diría que, según mi opinión, la expectativa es que la continuidad de estas grandes líneas, tratar de fomentar el crecimiento económico, tratar de promover el desarrollo económico, estabilizar la situación económica interna que ha sufrido mucho y sufre por la cuestión del COVID, y sin duda reafirmar el poder político del presidente en su figura y del de, eh, control de la gobernanza política por parte del Partido Comunista Chino.
2: La economía china no pasa por un buen momento. ¿Esto es debido al endeudamiento, a la inestabilidad financiera? ¿Qué ocurre allí, Sergio? La economía
4: china no pasa por un buen momento debido a varios factores. Eh, el primero es, de alguna manera, que la crisis internacional ha afectado, de alguna manera, el crecimiento, las expectativas de crecimiento a nivel mundial, de la economía a nivel mundial. Pensemos que esta, esta fase de, de impacto que la guerra entre Rusia y Ucrania provoca a nivel de la economía mundial se da en un momento en que se planteaba ya una recuperación mucho más fuerte de la economía global producto del COVID. Entonces es como que cuando la economía global está tratando de despegar se enfrenta otra vez a una doble disrupción. Todavía manifestaciones muy concretas de los impactos negativos generados por la epidemia COVID, fundamentalmente en China, al frenar la economía china su crecimiento, frena el crecimiento de la economía mundial. El crecimiento de la economía china es prácticamente un tercio, mejor dicho, de, del crecimiento global. Está representado por el, el crecimiento de la economía china. Y la economía china, este año se prevé, que crezca apenas un 2.8%. Las disrupciones logísticas, las disrupciones en cadenas de producción, las sanciones internacionales. Es decir, todo esto provoca, digamos, una caída de expectativas en términos de inversión y de negocios que afectan a la economía mundial y particularmente a la economía china y de ahí, como digo, que se traduce en esta pérdida de dinamismo en crecimiento. En este sentido, los factores internos son altamente reconocidos y fundamentalmente tienen que ver con caídas en los niveles de consumo interno producto de las restricciones COVID y uh, estos factores, como dije antes, de logística, eh, pérdida de dinamismo en los sectores medios urbanos y la crisis inmobiliaria que afecta ingresos y que afecta expectativa de consumo en sectores medios urbanos.
2: ¿Y qué tan importante es este congreso para el futuro de China? Hace unos meses se hablaba de inaugurar con él un cambio de época, la era del rejuvenecimiento, se llegó a mencionar. ¿Esto quedó de lado ante la crisis internacional? No creo que
4: eh, el, el Congreso o, o la crisis internacional haga perder de vista estas grandes líneas de pensamiento y de acción que China ha de tener y ha de mantener a nivel internacional. Incluso más allá del, del actual presidente Xi Jinping, que es esta idea del rejuvenecimiento nacional pensado en términos de recuperación del estatus de poder que que China considera que merece a nivel internacional, en términos de una línea nacionalista, digamos, fuertemente reivindicativa de, bueno, su soberanía en el Mar del Sur y, por ejemplo, su derecho a plantear la reunificación con Taiwán. Entonces... Me parece que estos grandes objetivos, que son, son grandes visiones establecidas, no dejan de claudicar. Atrás de la movilización del pensamiento, la acción política, y, y es algo que ha logrado el presidente Xi Jinping, es encolumnar digamos, a, a las facciones, a los sectores internos del partido y en gran parte de la sociedad china, tras este, como ellos denominan, sueño chino. ¿no? Y que de alguna manera debería, verse, debería ser realidad en lo que denominan el segundo centenario, que será el año 2049, en el que se presume China sería ya una economía de medio altos ingresos, ya un país prácticamente desarrollado y con una capacidad en términos tecnológicos, económicos, financieros y militares, de, 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 realmente prácticamente sino equiparable superando a los Estados Unidos. Entonces, esas grandes líneas de acción, ese, ese enfoque de visión, no es un enfoque de corto plazo que corresponde a un líder político, sino que me parece es, uh, son, es un tema, es una visión que la clase política china observa y adhiere en general a que se concluya, como dije antes, en el 2049, que va a ser el año, por supuesto, tan icónico, tan importante, porque se celebrarán el centenario de la fundación de la República Popular
2: China. Sergio Cesarín, docente de la Universidad 3 de Febrero e investigador del CONICET. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
4: Bueno, agradezco mucho que me hayan invitado a participar y a compartir con ustedes estas reflexiones. Muchas gracias.
2: Telescopio.
0: Ponemos
1: en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.lat.
2: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
1: Todas
0: las caras de la noticia en telescopio.
3: Cada vez tiene una creciente capacidad económica, militar, política para desafiar el orden internacional. Bueno, el orden internacional que Estados Unidos estableció después de la Segunda Guerra Mundial.
4: Una línea muy fuertemente centrada en, el, en la construcción nacional, una búsqueda de un mayor espacio de autonomía tal vez respecto a los grandes actores globales y sobre todo los Estados Unidos en función de las tensiones que hay a nivel internacional
0: Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo